0: Willkommen im Feierabend. Heute haben wir nochmal eine Spezialfolge vorbereitet, nämlich Feierabend meets Studioleben und in dem Fall die liebe Vicky. Hallo, hello! hello. Ja, schön, dass du heute da bist. Danke und für die Einladung. Jederzeit gerne. Und bevor Sie sich jetzt selbst vorstellt, nur als deiner Hintergrund. Die Sophie und ich haben die Vicky schon sehr, sehr lange, zumindest online, immer mal wieder im Auge gehabt und durften miterleben, wie sie in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel selbstständig auf die Beine gebracht hat und auf die Beine gestellt hat. Und in dem Sinne freuen wir uns, dass wir uns mit ihr austauschen können und auch vielleicht für euch so die ein oder anderen Learnings aus einer jungen Selbstständigkeit mitgeben dürfen. Also danke, Vicky, dass du dich heute öffnen wirst. <lacht> Und vielleicht möchtest du dich jetzt mal selbst kurz
1: vorstellen. Ja, danke für das wertschätzende und süße Intro. Ja, ich bin die Vicky von Studia Erleben und ich unterstütze Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg, nennen wir es mal so: <lacht> <lacht> auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit, auf ihrem Weg einfach das zu machen, was sie gern machen. Ähm, Genau, also das ist so das, was ich tue in Workshops. Ich liebe so praxisorientiert zu so arbeiten, mhm. also alle Menschen oder Unternehmen, die eine gewisse Vision haben, die jemanden brauchen, der ihnen so ein bisschen die Methoden gibt, aber auch so ein bisschen den Kick <lacht> sozusagen in die richtige Richtung. Das ist die
0: Arbeit, die ich mache, seit also zwei Jahren. Und
1: ja, da gibt es einiges zu erzählen.
0: Ja. <lacht> wir freuen uns schon. Aber vielleicht bevor wir jetzt in die Learnings ähm, springen, erstens also auch mal danke für deine Selbstvorstellung. Es hört sich ja wirklich auch super spannend an. Und wie gesagt, wir haben dich eh schon mehr am Schirm und haben eh schon das ein oder andere umgesetzte Projekt von dir auch gesehen. Aber vielleicht möchtest du uns auch noch ein bisschen erzählen, warum hast du dich selbstständig gemacht? Was war da so der ausschlaggebende Grund vielleicht? Weil du warst ja auch noch sehr jung, muss man ja auch dazu sagen, hat sich auch sehr, sehr viel Mut bedarf, dass man sich da sich denkt, okay, ich mache das jetzt, also.
1: Ja, also im Endeffekt war ich im Angestelltenverhältnis, ich komme aus dem Design- und Marketingbereich und ich habe einfach meinen Job gekündigt, bin auch ehrlich <lacht> gesagt <lacht> kurz vorm, also meine Gesprächstherapeutin hat gemeint, wenn ich jetzt so weitermache, dann wird es ein Burnout und ich habe mir gedacht, mit 23 ein Burnout, not the way I wanted <lacht> Ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kündige jetzt einfach und keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ähm, das ist es einfach nicht und es ist auch Sehr voll okay gut. und ähm, muss jetzt einfach einmal auf eine Reise zu mir selbst gehen und die habe ich dann auch gemacht. Ich bin nach Asien gegangen mit meiner Schwester, also nach Thailand drei Monate, Wow. Ähm, also ein Monat Thailand und dann Kambodscha und Malaysia und Wahnsinn. das war wirklich so dieses, ich habe den Perspektivenwechsel braucht raus aus der Stadt, aus der Stadt, wo ich lebe, aus dem Umfeld, rein in etwas, was total so unbekannt ist. Und das war auch so dieser erste, für mich auch sehr mutige Schritt, weil ich halt auch meinen Freund daheim gelassen habe. Und das für mich einfach so ein Thema war so, oh mein Gott, ich gehe da jetzt woanders hin und er bleibt zu Hause und ähm, managt daheim alles und so. <lacht> und das war für mich auch so der erste mutige Schritt. Und das war mhm. wirklich der Anfang auch von dem Ganzen. Also ich habe nicht gewusst, wohin es geht, aber wie ich dann nach Hause gekommen bin, das war dann 2020 im Februar, also ah. habe ich es noch ausgenutzt und da auch der Appell an alle Leute, macht wenn ihr Bock habt auf was, macht es einfach gleich, du weißt nicht, wann du es mhm. nicht mehr kannst. ja. Cool. Und da habe ich dann wirklich 2020 die Zeit gehabt auch, ähm, zu, das umzusetzen, was ich mir gedacht habe. Also auch diese ganzen Themen im Sinne von, was will ich machen in der Selbstständigkeit und ja, das war so mein Anker, Pass, ich komme heim und ich überlege mir mal, was ich gern machen würde und das war so
0: das Thema. Das hat sich wirklich sehr, sehr schön an, vor allem hat es mich ganz sehr an Eat, Pray, Lover. Ist so lustig, weil ich kenne das gar nicht. Ja, es ist, es hört sich total geschwollen an, aber ja, es war schon so. Also ich habe
1: diese Zeit für mich auch braucht. und ob das jetzt wirklich so, Asien war mit der ganz anderen Kultur, mit diesem bewussten auch meditieren und so, weiß ich nicht. Ob es das war oder einfach dieses, okay, mal wirklich Zeit zu nehmen und zu sagen, was will ich jetzt eigentlich machen mhm. und auch wenn es nicht ganz ausformuliert ist, weil ich habe keinen Plan am Anfang meiner Selbstständigkeit gemacht, ob ich jetzt wirklich das mit dieser Werbung durchziehe oder wie auch
0: immer einfach mal starten und dann geht es eh weiter. Mhm, das finde ich voll schön und ich habe eben das Gefühl gehabt, auch von dem, was wir bis jetzt voneinander wussten, dass es halt auch sehr, sehr gut zu unserem Ansatz irgendwie passt. Also ich freue mich sehr, dass du uns da auch so abholst und auch so ehrlich und offen alles auf den Tisch legst, was du so erlebt hast. Und wir haben ja auch so ein bisschen erzählt gehabt, wie wir beschlossen hatten oder unser Moment war, warum wir den Podcast gestartet haben. Hast du auch eine Erinnerung noch daran, an den Moment, wo du wirklich gesagt hast, okay, ich tue es jetzt? Oder war das wirklich so ein Prozess im Reisen, wo quasi das alles sich immer mehr in dieses Puzzle zusammengefügt hat? Oder gab es einen ausschlaggebenden Moment? Es gab einen Moment tatsächlich, das
1: war aber noch in Asien, wo ich äh, meinen Notizblock hergeben habe und zu meiner Schwester gesagt habe so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss jetzt aufschreiben, ich muss jetzt aufschreiben und dann ich äh, mit meinen ganzen bunten Stiften herumgeschrieben habe und Ideen gesammelt habe und das war so im Flow, ähm, dass ich mir gedacht habe, wo ist denn das jetzt herkommen, ehrlich <lacht> Und das An war schon Leuchtung. so ein Anker, ja,
0: definitiv,
1: das war so ein Anker, genau. Oh,
0: schön. Weil wir ja auch eigentlich so beschrieben hatten, mal in einer anderen Folge, dass man ja so ganz viel Sinn in der Arbeit sucht und das New Work eigentlich auch dadurch geprägt wird, würde mich interessieren, mit welchem Ziel bist du hineingegangen und was ist eigentlich auch das, was für dich deine Selbstständigkeit und auch das Studio-Leben für dich bedeutet? Voll schöne Frage.
1: <lacht> ähm, ja, was es für mich bedeutet. das bedeutet für mich, die Vielseitigkeit zu leben, die ich bin. Also ich habe mhm. mich auch zum Beispiel nie wirklich auf ein Studium fixieren können, weil ich einfach so viele Interessen habe, die ich auch verfolgt habe. Und diese ganzen Themen hätte ich in einem Job nicht machen können. Und auch wirklich zu so entscheiden, okay welches Projekt mache ich? Was mache ich da dann auch wirklich? Mit welchen Menschen möchte ich mhm. zusammenarbeiten? Das ist das, was meine für mich eine Selbstständigkeit ausmacht. Oder auch der Rahmen, wo bin ich? Arbeite ich zu Hause? Arbeite ich, keine Ahnung, in einem Umfeld, wo ich mich wohlfühle? Weil bei mir ist es halt so, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ist auch meine Arbeit, weil die auch sehr kreativ ist, echt schlecht <lacht> und das sehr möchte ich einfach nicht <lacht> und genau, also es ist wirklich diese Vielfältigkeit, auch wirklich zu sagen, okay, man macht die und die Projekte selbstständig, das passt auch so in dem Rahmen, den du möchtest und natürlich bin ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, typisch Generation Y, natürlich suche ich meinen Sinn und das Warum und das gebe ich ja auch in den Workshops und weiter auch in Unternehmen vor allem auch und auch an Einzelpersonen, ja, das ist der Grund. <lacht> okay,
0: das ist sehr schön und... Was ist die Botschaft von Studio Erleben? Ja,
1: im Endeffekt ist ähm, das der Ort für alle, die wachsen wollen, aber auch für alle, die ins Tun kommen wollen. Mhm. Also bei mir, ich arbeite halt auch sehr ergebnisorientiert. Bei mir ist es halt schon so, wenn eine Person kommt oder ein Unternehmen soll sich was verändert haben in der Zeit, in der wir zusammenarbeiten.
0: Und meistens ist es <lacht> zum Positiven, also bis jetzt war es immer das Positive. Und ähm, so soll es auch bleiben. <lacht> ja, das gefällt mir gut. Das finde ich sehr, sehr toll. Also ja, finde ich super schön, wie du das beschrieben hast und hast auch gesagt, du musst dich wohlfühlen und dass es sonst halt nicht so gut funktioniert. Mich würde das auch sehr interessieren im Kontext von, wie jetzt nur work. Also wir hatten das eigentlich auch so beschrieben, dass wir schon denken, dass das Büro jetzt eigentlich nicht absterben wird, einfach weil jetzt viele Leute sich alleine gefühlt haben und noch nicht unbedingt daheim dann immer so ihre oase haben. Nachdem du ja selbstständig arbeitest, vielleicht kannst du uns ja auch noch den Input geben, wie hast du die beste Arbeitsweise für dich eigentlich gefunden und wie setzt du das auch um, also was ist da so dein daily, ja, mein Ritual. Ritual. <lacht> genau. Also wie schaffst du auch diese Wohlfühloase, damit du ins kreative Doing kommst, auch umzusetzen? Mhm. Also für mich war ganz am Anfang der Selbstständigkeit
1: ganz klar. Ich meine, wenn es pandemiemäßig nicht geht, Homeoffice ist klar aber ich brauche einen Ort, wo ich hingehen kann, der nicht in meiner Wohnung ist. Okay. Also es reicht nicht, in ein extra Büro zu gehen, sondern ich muss wirklich rausgehen und woanders hingehen. Ich brauche das. Ich bin so ein ortsgebundener Mensch und in diesem Ort, was für mich für Wohlfühlen definitiv ist, das Außen inspiriert auch oft das Innen. Also ich mag es gern, kleine Lichter zu haben oder so mhm. und so wirklich heimelig das zu machen und mir ist es auch total wichtig, dass ich einen Raum habe, wo ich diese Workshops auch machen kann, dass ich sage, hey, komm, Kommt es mal an. Mhm. Seid mal einfach da. Einfach mal runterfahren. Das ist auch dieses Thema, was im, im Mentaltraining ganz cool ist. Also mache ich auch gerade die Ausbildung zur Mentaltrainerin mhm. und da fließt definitiv viel rein, weil oft eben, wie gesagt, huscht man dann so durch und so mhm. und ist dann nur in seinem eigenen Ding. Dass ich glaube, dieser Raumwechsel bringt auch diesen Perspektivenwechsel, den man braucht, um kreativ zu arbeiten. Und was mir auch total wichtig ist oder was ein Ding ist, was ich einfach nicht missen möchte, da mein Arbeitsplatz der Schreibtisch eigentlich meistens ist oder bei, bei Workshops schon ein bisschen offener auf jeden Fall, aber ist Bewegung. Also mhm. in der Früh und wenn es nur 10 Minuten sind, das sind bei mir wirklich meistens nur 10 Minuten, <lacht> kurz bewegen, kurz irgendwie dehnen oder wie auch immer herabschauender Hund, was auch immer man möchte. Das ist auf jeden Fall ein Um und Auf. Und dann wirklich ins Büro zu gehen. Mhm. Und das ist wirklich was... Wodurch auch meine Produktivität gefördert wird.
0: Das finde ich sehr spannend. Da fallen mit zwei Punkte ein. Ich muss mir zwei bemerken. Der erste Punkt war eigentlich so als Antwort für das, was du gesagt hattest, mit dem das Gefühl, wo anzukommen und dass man sich auch wohl fühlt. Und ich muss sagen, wir dürfen heute weiter wirklich auch im Büro aufnehmen. Und das war auch wirklich von Anfang an bei dir so umgesetzt. So, ja, komm mal an, jetzt weiben wir uns mal ein und das war extrem schön. Für mich war es auch so dieser kreative Kick, wie das so, was haben wir heute vor, was werden wir besprechen, also das hast du schon mal sehr gut umgesetzt. Also, I recommend it. <lacht> ähm, <lacht> Danke. Ja, Punkt 2, dann fand ich es aber eigentlich auch wieder überraschend, dass es für dich so wichtig ist, eigentlich wo anzukommen und deine Örtlichkeit so im Vordergrund steht, da das ja in meiner Vorstellung vom Selbstständigsein vielleicht auch anders wäre, so im Sinne von, ja, ich kann von überall aus arbeiten, weil ich bin ja mein eigenes Produkt, ich bin ja alleine, also ich kann ja dann im Bad arbeiten, wenn ich möchte, oder am Strand oder im Urlaub quasi, remote, wie man auch will. Also ich finde es sehr spannend, dass du deine Selbstständigkeit ja eigentlich eher dann traditionell umsetzt, im Sinne von, du gehst ins Büro und arbeitest mhm. dort. Vielleicht könntest du uns auch noch einen Einblick geben, wie du deine Work-Life-Balance umsetzt oder ist es bei dir dann eher so, wie wir auch mal besprochen haben, ein work life blending also um das auch noch dem ganzen
1: die ganze Wahrheit zu geben, <lacht> sage ich jetzt mal, ist es so, dass mein Freund und ich in Stadt dran sozusagen eine Hütte haben, die wir selbst gebaut haben, wo man auch drin schlafen kann Sehr <lacht> am gut. Wald und so am Grund von seinen Eltern und Spendern. das ist so mein mein Ort, wo ich gerne arbeite. Also ich habe so meine wohlfühlorte meine mhm. zwei drei und ich glaube, es ist so wie bei allem im Leben die Balance. Also manchmal geht mir auch das Stadtleben so auf die Nerven, dass ich mir denke, ich gehe dorthin zu arbeiten, aber das ist auch wieder das Setting und das mhm. Wohlfühlen. Bei mir muss es halt auch immer, ist vielleicht auch sowas Traditionelles, still sein. Okay. Und ich könnte jetzt nicht zum Beispiel im Zug arbeiten oder mhm. so also Ich bin da glaube ich schon eher diese traditionelle Person. ja Wie passt es zu meiner Work-Life-Balance beziehungsweise Work-Life-Blending? Definitiv so, dass ich halt auch so arbeite oder es wird wirklich versucht und es wirklich auch bis jetzt sehr gut umsetzen kann, wie die Energie ist. Also ich finde vor allem, wenn man als Frau oder sich eben als Frau sieht oder identifiziert und dann auch einen Zyklus hat und ja, bei mir ist es wirklich so, also zyklusbedingt bin ich oft einfach stärker oder schwächer, auch produktivitätsmäßig, dass ich einfach sage, okay, wenn es mir besser geht, dann arbeite ich auch mehr. Und es ist auch okay, wenn man mehr mal arbeitet am Tag, aber es ist auch dann okay, mal vielleicht eine Woche wirklich weniger zu machen. Mhm. Und das geht definitiv in der Selbstständigkeit super. Also das ist auch das, wo ich mir dieses Work-Life-Blending herhole,
0: mhm. <lacht> sozusagen. Ziemlich sehr schön. Und wenn du jetzt aber einen normalen Arbeitstag hernimmst, weil ich es einfach sehr spannend finde, da ich mir vorstellen würde, als selbstständige Person kann ich mir vorstellen, dass es ja auch so ist, dass man ja sich die Zeit einfach freier einteilen kann. Natürlich kommen auch Deadlines und verschiedene Projektabschlussphasen zusammen, wo man ja auch dann nicht sagen kann, ja, okay, jetzt mache ich heute mal nichts. Aber ich würde mir vorstellen, man kann ja auch seine... Tag anders gestalten, im Sinne von, wann geht man zum Beispiel einkaufen, wann erledigt man Dinge, wann beginnt man eben zu arbeiten, wann hört man auf, da man ja eigentlich tendenziell gar nicht an irgendwelche ja, Vorgaben gebunden ist. Wie würdest du das bei dir einschätzen? Ertappst du dich dabei, dass du es vielleicht komisch findest, um 11 Uhr einkaufen zu gehen, wo alle anderen eigentlich unter anderem arbeiten oder ja... Das ist eigentlich eine echt coole Frage, weil es
1: ist eigentlich die Woche genauso gewesen. Ich habe die Woche ein, ein Strategiekonzept für ein Unternehmen abgegeben und ich habe einfach super viel zu tun gehabt und habe gewusst, ich brauche eine Stunde Sport in der Früh, sonst geht einfach nichts. Mhm. Und das habe ich mir auch genommen und da bin ich halt einfach ein bisschen später auch ins Büro gekommen und so. Und vor einem Jahr hätte ich mir noch gedacht, oh Gott, na, das kannst du ja nicht bringen, weil du musst es ja fertig machen und so. Ja und? dann bleibe ich halt jetzt einfach länger. Diese eine Stunde Sport hat mir einfach das gebracht, dass ich dann einfach länger bleiben kann, ohne heimzugehen und einfach nicht mehr gescheit durchatmen zu können. Mhm. Weil das war auch ein Thema in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit. Mir ist nicht so gut gegangen, auch körperlich, wenn man sich da so reinsteigert. Und jetzt versuche ich halt aus diesen Learnings, selbst zu lernen, ja, aber auch zu sagen, okay, diese eine Stunde und dann muss ich halt Haare waschen, dann brauchst du halt länger, dann bist du um halb elf im Büro, mein Gott, dann ist es halt so und es ist so okay und es ist so schön, da nicht mehr ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern zu sagen, ich darf das, ich kann das, ich will das. Mhm.
0: Weil Was ja auch im Umkehrschluss natürlich auch Wochenenden geben wird, wo du hin und wieder was machen musst, wo eben andere Leute dann halt einfach Wochenende genießen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ist für mich aber auch so, dass ich mir wieder diesen Wohlfühlort schaffe. Denke mir, okay, was brauche ich jetzt, damit ich da, und wenn es nur, das ist auch so ein Thema, man hat immer das Gefühl, man muss dann 100% geben, bei allen Arbeiten, die man macht, wenn es mal 10% sind, und die machst du am Samstag und sei es nur eine halbe Stunde oder Stunde, in der du eben ein paar Sachen hinkriegst, damit du unter der Woche nicht so einen Stress hast, dann ist es perfekt für mich. Das ist einfach die Art und Weise, mehr, wie man sich das selbst gestaltet und auch mental. Wenn man sagt, Samstags arbeiten, das nervt mich so und dann wird es auch irgendwie wahrscheinlich mich nerven. <lacht> <lacht> und das ist eben das, dass ich mir auch sage, so, es muss nicht immer 100% sein, vor allem nicht Samstags. Wenn es 10% sind und ich mache nur die Agenda von einem Thema und es entspannt mich am Montag, dass ich nicht so Stress habe, dann ist es perfekt für mich und dann passt es mhm. voll.
0: Das finde ich extrem schön. und Auch wenn meine Erfahrungen aus dem Angestelltenverhältnis kommen, ich muss auch sagen, mir hilft dieses ich darauf einlassen, wie wird der Tag, weil wenn ich eben mir vornehme, ich gehe um fünf und dann bin ich um sechs immer noch in der Arbeit, weil ich was fertig machen muss, dann bin ich auch so richtig negativ, so boah, das, das ist einfach so blöd gerade und ich will es eigentlich nicht, aber wenn ich eben weiß, heute ist einfach offen und es könnte länger dauern, aber es macht mir Freude, was ich gerade mache, dann ist es für mich auch voll in Ordnung, um sechs noch was Neues zu beginnen, wenn ich weiß, es hat halt einen Grund. Und im Endeffekt finde ich das ist so viel Kopfsache, wie man an die Dinge rangeht und ich glaube, das ist so wichtig, darüber auch zu reflektieren, damit man sich nicht in so einem negativen Strudel fängt. Was ja. aber natürlich auch hin und wieder mal notwendig ist, seinen Frust rauszulassen. Definitiv, also aber, ja. definitiv. Man muss da auch gar
1: nicht irgendwie so gut reden über was was einem einfach anzipft. Natürlich manchmal zipft es dann auch an und das ist nicht alles gut an der Selbstständigkeit und es ist eh das, was wir auch vorher geredet haben, die Frage ist, also jedes Thema und alles, was wir machen, hat immer ein Minus. Es hat immer eine negative Seite. Die Frage ist nur, welches Minus akzeptierst du mir? <lacht> das ist es eigentlich. Oder mit welchen kannst du besser leben? Einfach. Yeah. Dass die Selbstständigkeit nicht immer lustig ist und es manchmal echt auch Existenzängste gegeben hat, ist klar und darf auf jeden Fall nicht unter den Tisch gekehrt werden. Mm -hmm. Definitiv nicht. und Ja.
0: Yeah. Danke für deine Ehrlichkeit und bevor wir jetzt aber auf die Learnings und das ist ja ein Teil wahrscheinlich der Learnings auch kommen, möchte ich noch kurz bei dem mentalen Thema bleiben, bevor wir das dann verlieren. Einerseits, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist und andererseits, weil du ja auch gesagt hast, dass du die Ausbildung dazu machst. Magst du uns vielleicht auch verraten, was da also dahinter steckt? Warum möchtest du das machen? Was war da vielleicht der ausschlaggebende Punkt und wo soll es auch damit vielleicht hingehen? Ja, ich finde klar, dass die Workshop-Reihe, die ich anbiete für Menschen
1: in beruflichen Veränderungsprozessen, da ist auch ganz viel dieses mentale Mindset, weil wenn du halt von Anfang an dir denkst, na, das wird ja nichts und ich weiß halt und so und in diesen Zweifeln bist, die völlig in Ordnung sind, die man auch akzeptieren soll am Anfang, dann geht halt nichts weiter und ich habe auch bei den Workshops gemerkt, oh, die Leute bräuchten oder wollen auch diese Unterstützung noch mehr haben und mhm. ich selbst bin auch ein extremer Kopfmensch und extrem auf das ausgelegt und habe auch in erster Linie die Ausbildung für mich gemacht, um okay. zu sehen, was ist alles möglich und ich muss sagen, mir geht so viel besser dadurch auch Sehr und schön. also in erster Linie für mich. <lacht> Und in zweiter Linie definitiv, um das anzubieten. Und macht mir Angebot rund. Und es macht mir einfach super viel Spaß, da auch wirklich wieder dieses Praxisorientierte, diese Methoden, aber wirklich dieses eins zu eins mit dem Menschen zu sein. Mhm. Und, zu, und ich finde, jeder Mensch hat so ein geniales Potenzial in sich. Und dieses Potenzial sichtbar zu machen, wenn ich dann einen Teil dazu beitragen kann und sei er ja so minimal, wie es nur geht, das ist einfach volle Erfüllung. <lacht> genau. Und wo soll ich damit hingehen? Ja, also... Im Herbst definitiv nach außen. <lacht> also ich biete das an für alle möglichen Menschen, auch für vielleicht Unternehmen, die sagen, sie bieten es ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an, um da einfach wirklich das zu machen, was man gern macht. Und auch sich selbst nicht immer diese Blockaden im Kopf zu machen. Mhm. Ich kenne es ja von mir selbst, ich rede da von mir selbst. Und, ähm, ich finde genau, es großartig. Das ist es im Endeffekt, weil ja, das Leben ist schön.
0: <lacht> <lacht> Absolut, auch unser Motto. Aber ich finde es immer so schön, dass es so authentisch zu dir passt und im Endeffekt finde ich, wenn man das ausstrahlt, dass man es eben auch für sich selbst macht und nicht einfach nur, weil man denkt, ich springe jetzt auf was auf, was mir was bringen kann. Das alleine reicht einfach nicht, weil die oh. Menschen spüren das und wenn du aber das so selbst auch äh, vertrittst, so wie du es machst, glaube ich, kann da echt sehr, sehr viel rauswachsen. wachsen. Ja. Also, sehr cool. Ich freue mich. Wir checken wieder <lacht> ein, wenn du fertig bist mit der Ausbildung yes. und wollen dann noch mehr dazu erfahren und vielleicht können wir jetzt ja auch noch den Schwung schaffen zu unseren Learnings oder zu deinen Learnings. Vielleicht hast du ja so drei Hauptpunkte, die sich Leute auch mitnehmen können, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder die irgendwas blockiert und hindert daran, wirklich sich selbstständig zu machen und diesen Schritt zu gehen. Oder einfach nur für all jene, die das einfach interessiert <lacht> Also wie gesagt, ich habe da wirklich, dadurch, dass ich halt eben
1: zwei Jahre selbstständig bin und das erste Jahr einfach für mich auch super schwierig war, mental auch natürlich, weil ich mir da einfach einen extrem großen Druck gemacht habe. Und das war ja auch wirklich in Zeiten von Corona. Es war im Zeitpunkt von Corona 2020, wobei ich gar nicht weiß, ob das mich so beeinflusst hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Dadurch, dass ich mich so gut fokussiert habe, aber der Druck von selbst war einfach so hoch. Standard A-Weg, den ich mir und vor allem, ich bin ein Mensch, dadurch, dass ich Visionen, Werte, Ziele mit Menschen durchmache, ich will das ja auch leben und dann ist aber dieses Ziel oder diese Vision nicht erreicht. Das tut weh. Und da ist gleich das erste Learning, einfach offen zu bleiben für neue Wege. Wenn der eine Weg jetzt gerade nicht geht, dieses eine Ziel, das Ding da so rauszupushen und zu machen, dann einfach offen zu bleiben und zu sagen, okay, das ist der eine Weg, der nicht gegangen ist, dann gehe ich den anderen. Das hört sich jetzt super easy an, das ist super schmerzhaft und ich möchte überhaupt nicht das schönreden, es tut weh, man weint, man fragt sich warum, in einem nicht so positiven Kontext, aber das ist okay, das muss dazugehören und diese Offenheit, die zeigt, es ist auch so Verletzlichkeit, so okay, dann öffne ich mich noch einmal und gehe halt einen anderen Weg, aber das braucht es und vor allem am Anfang, man sagt, okay, der Weg geht nicht, passt, warum geht er nicht, wie könnte der andere anschauen, also diese Offenheit für neue Wege, das ist so das erste Learning, was ich super, super wichtig finde mhm. Und die Angst ähm, eigentlich zu nutzen und genau. zu akzeptieren und damit was umzusetzen. Genau, und auch zu reflektieren, ja, wenn der eine Weg nicht geht und auch zu schauen auf körperliche Reaktionen, wenn es mir schlecht geht, warum mache ich es dann jetzt noch? Mhm. Es soll mir ja nicht so lange schlecht gehen, zu sagen, okay, dann bin ich offen, dann ist es vielleicht nicht der Weg. Aber man muss dann auch nicht alles hinschmeißen und sagen, okay, ist alles nichts mehr für mich. Ich kündige so quasi <lacht> die Selbstständigkeit und mache ganz was anderes. Mhm. Es ist vielleicht einfach nicht der eine Weg, es mhm. kann der andere auch werden. Genau. Und was auch total wichtig ist, vor allem, weil wir extrem viel über diese Freiheit geredet haben, die die Selbstständigkeit mit sich bringt, das braucht umso mehr Grenzen. Also je freier du bist sozusagen, desto mehr Grenzen brauchst du auch für dich selbst zu sagen, okay, das ist mein Thema, so weit gehe ich und da brauche ich Zeit für mich. Zum Beispiel für mich ist es dieser Sport in der Früh. Oder dieses, okay, ich brauche ein Büro und Arbeitsplatz, damit ich das kann. Also mhm. auch die eigenen Grenzen aufzusetzen und diese auch zu kommunizieren. Da geht es auch ganz viel davon um, wenn man mit Kunden arbeitet, also Kunden und Kundinnen, sagen, hey, so weit geht so weit nicht. Da geht es um nicht nur Zeitthemen, eben man ruft um 18 Uhr oder so an und ist aus dem Büro draußen, sondern auch um Themen der Budgetierung, das Geld, so weit arbeite ich und da müssen wir dann schauen, okay, passt das noch zusammen? Mhm. Das ist auch so eine Grenze. Also diese Grenzen schränken dich nicht ein, sie geben dir eigentlich die Freiheit so ah. zu arbeiten, wie du willst. halt.
0: Das ist ein sehr schöner Ansatz und ich stelle mir es richtig schwierig vor, einfach solche Grenzen zu ziehen, vor allem am Anfang, wenn man ja, ja. noch denkt, jeder Kunde ist super viel wert oder jede Kundin, ja. und man darf den ja nicht verlieren oder die mhm. Person aber die auch offen
1: am Anfang zu kommunizieren und da geht es auch um die Kommunikation, Thema, super schwieriges Thema, super herausforderndes Thema, das ist auch okay, wenn man von Anfang an sagt, hey, schau mal her, so ist das ganze Thema, das ist in dem Paket drinnen, wie auch immer das ausschaut, das wäre nicht mehr drinnen, das zu kommunizieren, die Leute akzeptieren es, sie akzeptieren die Grenzen, man hat immer so Angst, okay, das wird nicht akzeptiert und das ist nicht so, wenn man es kommuniziert, wird es akzeptiert, mhm. also definitiv. Und genau ein Learning habe ich auch noch, das ein bisschen weh tut auch. Man ist immer in der Selbstverantwortung, ja. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kunde einen ärgert oder irgendwas anderes einen ärgert, so also das geht nicht und man hat das Gefühl, alles ist ein bisschen gegen einen. Es ist deine Verantwortung, immer zu 100 Prozent. Es ist dein Business und wenn es dich anzifft, dann musst du was ändern. Und es ist nicht eben, ich meine, es hat beim Angestellten auch oft gesagt, ja, der Chef ist schuld oder die Mitarbeiter oder es, es ist deine Verantwortung und wenn du keinen Bock hast, dann musst du das ändern und es kann kein anderer sagen oder tun. Und das ist auch so ein schmerzhaftes Learning, so du musst es ändern und es kann kein anderer machen und das ist aber gleichzeitig das Schöne, diese Selbstverantwortung und dieses Selbstsein.
0: Ja. Sehr schön. Danke für deine ehrlichen <lacht> drei Learnings. Ich glaube, daraus kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Nicht mal eigentlich nur für die Selbstständigkeit, sondern ja auch wirklich, wie du sagst, auch im Angestelltenverhältnis kommen einem so ein paar Dinge vielleicht auch bekannt vor und man muss, glaube ich, auch generell einfach mal ein Umdenken starten und dann kann man aus diesen Learnings in jeder Lebenslage was mitnehmen. Danke. Hier gerne. Würdest du sagen, du würdest dich wieder selbstständig machen? Ja. <lacht>
1: Definitiv. So, das ist ja schon eine <lacht> Ja, das ist das Bauchgefühl, das, das weiß ich immer genau. <lacht> Nein, definitiv, einfach weil ich schon so viele tolle Menschen durch kennengelernt habe. Und ich muss sagen, der Drive, wenn man selbst was auf die Beine stellt, auch mit anderen. Also ich bin ja Einzelunternehmerin und habe immer gedacht, oh, ich, ich arbeite dann für mich allein. Im Gegenteil, es entstehen so schöne Kooperationen, es entsteht so ein schöner Drive. Gemeinsam auch was auf die Beine zu stellen und trotzdem sein eigenes Ding zu machen, ja, ich würde es immer wieder tun. Ich würde es halt einfach, wie gesagt, Grenzen aufsetzen oder den Rahmen einfach so machen, wie es für einen passt. das ist auch mein Appell an alle. Es muss nicht genauso sein wie bei jemand anderem die Selbstständigkeit. Es ist genauso, wie du
0: es machen willst. Mhm. Allergrößten Respekt, dass du das gemacht hast. Vor allem ja auch noch relativ frisch im Leben. <lacht> <lacht> ja. Oder im Arbeitsleben relativ ja. frisch. Und auch dieses Risiko eben auf einen zu nehmen oder auf das Risiko auf dich genommen hast. Denn ich glaube, sehr, sehr viel in unserem Leben ist ja auch sehr negativ behaftet oder die deutsch-österreichische Kultur ist ja auch sehr oft so, boah, das wird eh nichts oder das machst du wirklich und ich finde, das ist ja Echt das Negative oder das, warum es scheitern könnte, geben einem anderen viel schneller, wenn man sagt, ich mache mich selbstständig. Oder auch selbst bei mir jetzt in meinem Fall nur mit, ich ziehe um oder ich mache ein neues Studium oder ich mache das, dann ist alles so, aber das bist du wirklich und es könnte ja das und das passieren. Und gar nicht so dieses, wow, super cool, you go girl-mäßig. Also ich finde es sehr toll, dass du das durchgezogen hast und vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie hat dein Umfeld reagiert, wo du eigentlich diese Pläne vielleicht auch für dich gemacht hast und hattest du auch dieses Umfeld, diesen Support gespürt oder gab es auch so ein paar Konversationen, die dann eher so ein bisschen zehrend waren oder dich vielleicht auch wieder zum Zweifeln gebracht haben? Definitiv beides, also ich habe mein nahes Umfeld, was meine Familie
1: und mein Freund ist, die definitiv hinter mir stehen und auch hinter jeder Entscheidung und auch hinter jedem, was ich jetzt definiere Scheitern, im Endeffekt ist Scheitern ja nur eine Art von Lernen und einfach ein so hey, das hat nicht funktioniert, okay, ich lerne draus mhm. ähm, die auch so wenn es scheitert oder gescheitert ist, sozusagen, dass die dann einfach auch trotzdem hinter mir stehen und dass mein Wert als Mensch nicht von meiner Leistung abhängt. Das ist so wichtig und das ist etwas, das ist vor allem in der Selbstständigkeit echt so, weil man sich so damit identifiziert, schwierig, <lacht> sich nicht zu denken, okay, ich bin jetzt ein schlechter Mensch, weil das hat nicht funktioniert. Nein, du bist genauso gut und bist super, wie du bist und das nicht davon abhängt zu machen. Ich habe dann aber auch gelernt bald einmal, wem ich was erzähle. Das heißt, wenn du jetzt gerade in dieser ersten Phase bist, wo du noch nicht so sicher bist, ob du es machen willst oder so, erzählst den Menschen die, wo du glaubst, dass sie dich pushen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal, und das meint auch niemand böse in der Familie auch, zweifeln die einfach, weil sie nicht wollen, dass du vielleicht scheiterst oder mhm. so. Deswegen, wenn man in dieser Anfangsphase ist, wo man sich noch nicht so ganz sicher ist, mit den Menschen darüber zu reden, wo man das Gefühl hat, die bringen einen weiter. Wenn man dann schon sagt, okay, man ist da safe und komme, was wolle, und sicher ist man offen für Feedback, aber halt eben, man lässt sich nicht unterkriegen, dann kann man es allen anderen sagen. Und das Wichtigste ist aber trotzdem immer, und das ist halt auch diese Sichtbarkeit, Du darfst dich zeigen, auch wenn es noch nicht fertig ist. Du darfst dich zeigen, es ist eine Art von Verletzbarkeit. Klar, weil es könnte ja jemand sagen, was ist denn das? Daran kannst du aber auch lernen und üben. So, hey, das bin ich, das ist das und das will ich machen. Also mhm. beide Parts.
0: Ja, das glaube ich. Und ich finde auch einfach so eine spannende Entscheidung oder einen spannenden Prozess, wie man auch zu sich selbst irgendwie mehr findet, weil man ja immer mehr sich auch lernt, besser zu verkaufen, wahrscheinlich auch eben kritischen Stimmen, dass man auch mit einem anderen Selbstbewusstsein ab einem gewissen Punkt auftreten muss, ja. um halt auch dieses Standing dann zu haben und auch ja. zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Und ich glaube, umso selbstbewusster man das vermittelt, umso weniger stark sind auch die negativen Stimmen oder die Personen, die etwas kritisch sehen, weil sie merken, mit welcher Leidenschaft man das mhm. ja auch irgendwie macht und wie man auch dahinter steht, also... Du vermittelst immer Gefühle
1: im Endeffekt, ja. ja. Und eine äh, und, und, äh, gewisse Art von Energie, und das, das merken die Menschen, ja,
0: so wie du gesagt hast. Sehr cool. Und was ich mir auch noch gedacht habe davor, zu deinem Punkt, mit man arbeitet eh nicht miteinander, sondern äh, mit man arbeitet nicht alleine, <lacht> man arbeitet miteinander. <lacht> oh <Jesus. lacht> das <ist doch> schön. <lacht> ähm, Und im Endeffekt fand ich das so interessant, weil das ähnliche Gefühl hatte ich eben auch im Austausch so mit uns davor, auch generell, wenn man dann sich mal das eingesteht, was man machen möchte und mal eigentlich sein eigenes Ziel vielleicht definiert hat. Durch das Reden kommen halt wirklich die Leute zusammen und es kommen immer mehr Ideen und man hat immer mehr Leute im Umfeld, die einem auch Sachen dann, geben können quasi damit man an sein ziel kommt und das finde ich so so wertvoll und ich glaube am anfang vor allem jetzt auch persönlich aus der podcast erfahrung ähm, es war extrem eine herausforderung oder eine hürde auch darüber zu sprechen dass er ja irgendwie trotzdem was ist Es ist dann so im internet das kann jeder sich anhören man ist auch nicht dabei man hat keine reaktion und man weiß einfach nicht was leute denken und am anfang ist es glaube ich auch so extrem schwierig gewesen darüber zu sprechen, das zu kommunizieren. Aber dann hat man mal, wenn man hier jemanden findet, der einen auch pusht oder auch einfach nur aus einer ähnlichen Branche oder aus einem ähnlichen Mindset kommt, da kommen so viele neue Ideen und man kennt jemanden, der den kennt oder der das kennt oder irgendwas super gut macht und man kann wieder eine neue Connection, eine neue Brücke irgendwie bauen zu einem neuen Feld. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach total wertvoll, vor allem am Anfang auch, wenn man solche Beute umsetzt, dass man auch so ja, weiterkommt und eben durch die Sichtbarkeit, die am Endeffekt dann wächst. Definitiv. Und diese Sichtbarkeit, das geht dann auch wieder in diese Wirksamkeit, weil
1: du machst diesen einen Schritt nach außen, so wie du jetzt gesagt hast, ihr macht es einfach. Und da ist sicher Angst dabei, okay, was denken die Menschen? Aber es öffnet sich dadurch, durch diesen einen Schritt, so viele Türen, und kannst wieder entscheiden, okay, welche mache ich jetzt auf mhm. und welche lasse ich hinter mir. Und das ist irgendwie das, ich finde, das Leben gibt es einem
0: der, doch im Positiven auch wieder zurück. <lacht> <lacht> ja. Super! Und ich glaube, damit haben wir auch all unsere wichtigen Punkte heute mal besprochen. Und ich kann sagen, ich fand das Gespräch wirklich sehr inspirierend und angenehm. Danke, Vicky, dass du dir die Zeit genommen hast, dich heute so geöffnet hast und uns eigentlich wirklich ganz tief rein schon hast lassen, wie dein Prozess der Selbstständigkeit wirklich gestaltet war. Und Danke für, für die Einladung. Ja. Sehr, sehr gerne. Jederzeit auch wieder. Und generell nochmal hier am Ende. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg. in deiner Metalltrainerin-Ausbildung und auch generell mit deiner Selbstständigkeit bei Projekten. Wir freuen uns auch, wenn wir noch ein paar Projekte mit dir machen können. Ja. Und alles, was den Podcast betrifft, kommt die nächste Folge wieder mit der Sophie am 7. Oktober. Wir freuen uns, wenn ihr, du dabei seid oder bist. Und bis dahin. Keep, Keep going, going and, growing. and growing. Heute mit Ellie und Vicky. Ciao!